0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Domnilor și domnilor, aceasta este ultima ediție a acestui sezon de România în direct. Pentru noi este o onoare să fim găzduiți de Palatul Dacia, acolo unde se desfășoară Art Safari, poate cea mai specială Expoziție sau adunare De expoziții din România În acești ani și cu atât Mai mult cu cât invitatul nostru De astăzi este Horia Roman Patapievici, filozof și eseist Om care muncește La această adunare Luminoasă pentru pentru România E un moment în care Ne întâlnim Complicat din punct de vedere al culturii din România, dacă e să ne uităm la ce date arată studiile. Suntem o țară în care nu se citește foarte tare. 35% dintre noi spuneau că au citit o carte, asta se întâmpla în anul 2020, și asta e noroc cu pandemia, pentru că în 2019 doar 20% dintre noi citeau o carte, 67% dintre români spun că n-au văzut niciodată o piesă de teatru. Am avut, și scuzați-mi exprimarea, am avut un institut cultural român care a exportat cultură din România de o manieră absolut fantastică, atâta vreme cât Horia Roman Patapievici l-a condus și l-a făcut un nucleu de artă și reprezentativitatea pentru țara noastră și spun că am avut, pentru că astăzi ICR a devenit o epinieră de traseins politic și un loc în care chiar oamenii implicați în fenomen spun că, domnule, să face turism cultural, cam asta e chestiunea și știți că am vorbit de nenumărate ori despre modul în care nu ne place arta pică clădirile pe noi sau pentru faptul, sau despre faptul că nu acordăm doi bani și ăsta e terenul corect că e vorba de doi bani la modul fizic pe cultura din România. Și totuși astăzi căutăm o lumină, iar lumina e în clădirea asta. Să vă spun bun găsit, Horia Roman Patapievici, vă spun bun găsit pentru că sunteți gazdă aici la
1: la, <gântu-ți> la bine ați venit, Mul- și FM.
0: Mulțumesc tare mult. Eu uh, o să spun așa că v-am urmărit aici, la arsafari, Safari, faceți și ghidajul, ori țineți și conferințele, povestiți oamenilor despre ceea ce văd aici. Hai să începem de aici, haideți să începem de la Aman. Uh, v-am găsit în sal Aman, v-am găsit cu publicul uh, Aman, are o lumină excepțională la Art Safari. Uh, spuneți asta, uite, deci să începem. ce e special la Amanul ăsta pe care l-ați adus la arsafari Safari în 2022?
1: ce e special la Teodor Aman este că e Teodor Aman. Dar, ca să-l vezi bine, ai nevoie de ceva, de o luminozitate, de de un cadru în care detaliul, el este un maestru al detaliului, culoarea, el este un maestru al culorii fine, desenul care este extraordinar la Aman să poate fi văzut. Și atunci ce e genial la această expunere de Teodor Aman, cea mai mare cu siguranță pe care o poate vedea în această generație cineva în țara asta, iar bucureștenii sunt privilegiați, cu acest pavilion de artă bucureșteană cum este Ar Safari, are vocația să fie așa ceva. Ce este extraordinar este că s-a găsit un tip de iluminare care prezintă lucrările lui Aman. Ca și când ar fi în transparență Ca și când ar fi diapozitiv Asta este o concentrare specială De o lumină care e filtrată într-un anumit fel Exact pe cadrul tabloului În acest mod Ai senzația că, cum am spus Că e un diapozitiv Deci că tu vezi ca un vitraliu Adică îl vezi în transparență Efectul e e uluitor Și ce se vede este că sunt porțiuni Pe care el nu le-a terminat Le-a lăsat așa E prima oară când văd acest lucru și m-am uitat la Aman și în Muzeul Aman și în Muzeul Național de Artă al României. Am văzut lucruri pe care nu le-am văzut niciodată, iar arta lui este... Arta unui mare maestru. Casa aman nu e departe de
0: aici, e o primare du un sfert de organ. E chiar vis de artmark. Da, e chiar vizavi de Artmark, unde se adună foarte multă artă contemporană și veche românească de fiecare dată când te duci la aman, trebuie să treci și strada la artmark sau invers. Eu așa, așa fac îmi place să văd ambele locuri. Și sunt opere absolut fascinante. Mă duceam să văd la anan miniaturile, da? care sunt puse acolo pe pereți. Astăzi le văd aici cu totul și cu totul altfel Dacă ar fi... De fapt să vă întreb așa Unde v-ați oprit în loc când l-ați revăzut pe amană în lumina asta?
1: Interioarele Portretele Imaginile de natură Fie din propria lui casă Fie peisaje cu personaje în natură Am văzut și în altă culoare Arhi-cunoscutele, pentru că au intrat în toate manualele, chipuri de scriitor român din secolul 19. Cum îl vedem noi pe Ion Heliade de Rădulescu, este cum l-a făcut Aman. Punct. Deci acest lucru apare clar și am văzut și într-o altă lumină tablourile lui istorice, care mi s-a păruse destul de pompierăști înainte. E ceva. E ceva și am simțit că fac parte dintr-un soi de afirmare a conștiinței unei demnități naționale aceste tablouri istorice.
0: A, o să deschidem liniile imediat. Știu că v-ați înscris o parte dintre voi astăzi la 0372069599. O să vă întreb care este personalitatea artistică, culturală cu care v-ați lăuda astăzi. Peste hotare, dar chiar și în România. Fie că e om de cultură, fie că este piesă de teatru, dacă vreți, că avem niște piese de teatru foarte importante, fie că e scriitor. Dar știu că la scriitor, chiar când spun scriitor, vă gândiți, cel mai important scriitor al nostru acum, abonuiți că este Mircea Cărtărescu, ăsta cred că este termenul corect, turneul său columbian, în America de Sud a fost o desfătare să, Să-l privești și să-l asculți
1: Este singurul scriitor român Care ce publică în țară Se traduce imediat în străinătate Revin o
0: secundă înainte A, să vă dau și telefonul 0372069599 Asta e o inițiativă Privată, domnule Patapievici Clar. Cât de greu e să faci O inițiativă privată în domeniul Cultural în România
1: De maniera asta De magnitudine asta Am experiența mea de la ICR, legile nu favorizează cultura, reprezentarea culturii sau exportul culturii. Noi vrem să avem o imagine în străinătate, dar nu facem nimic, legislativ vorbind, pentru a putea exporta cultura română. Toată lumea ține de lucrările, și iar aici vorbim de lucrări de artă vizuală, le ține când le are cu ghearele. Se plânge după aceea că suntem necunoscuți, că pe Grigorescu nu se dau doi bani în străinătate, deși noi dăm mulți bani, sute de mii de euro pe el, în piața care a fost formată în ultimii 10-15 ani. Uh, Grig- Alex uh, Andreescu este câva zi necunoscut. Nu, e necunoscut, nu Gvasi necunoscut andrescu Grigorescu-i gvasi necunoscut Tonița, cum s-a văzut în retrospectiva de, Este 300 de, de, de lucrări Într-o viață domnul nu mai vezi așa ceva E copleșitor, arată că Tonița Nu este pur și simplu un pictor El este un mare maestru Cum a fost retrospectiva Lucian Sau retrospectiva Petrașcu Sunt mari, extraordinare valori Completamente ignorate De uh, Occident, unde am vrea Să ne afirmăm, pentru că piețele noastre Sunt închise, ele au rămas închise așa cum comunismul le-a făcut Deci, la întrebarea dumneavoastră cum se face asta, se face foarte greu Te lupsi cu toată lumea Metafora mea este asta Pe o unitate pe care cineva, și anume cineva de aici În sistemul instituțional occidental o cheltuiește ca să realizeze ceva La noi se cheltuiesc 10 unități Oamenii îmbătrânesc repede aici Mă refer la cei care fac ceva. Că altfel, nu sunt suntia care nu fac nimic. Dacă nu muncești, nu greșești. Spuneați așa, la un moment
0: dat, după publicarea cerului și a zborului, spuneați că v-ați dus să vă cunoașteți cititorii. Și e expresia asta. Am descoperit, cunoscându-i o altă Românie decât cea politică, paranteză, detestabilă, economică, mizerabilă, instituțională, irrespirabilă. De care ne-am săturat cu toții Descoperindu-mi cititorii, mi-am redescoperit țara Spuneați la, la un moment dat Semnez în continuare acest lucru. <laughs> da, păi o să-i descoperiți uh, imediat și pe ascultătorii România în direct Aici este uh, momentul în care noi, atunci când vine un invitat Zicem și două vorbe despre el Și eu sunt convins că toată lumea vă știe Dar trebuie lucrurile repetate uh, 65 de ani, studii de fizică atenție, diplomă de specializare în 1982, a fost o carieră de cercetător științific, asistent universitar, director de studii, între 2000 și 2005, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, o, o, ce, ce vremuri, în perioada 2005-2012, președintele Institutului Cultural Român din 2015, președintele Artmark, director la revistei Idei în Dialog între 2004 și 2009, și a susținut cursuri de istorie științei și de istoria ideilor la Universitatea din București membru al grupului pentru dialog social, nu mai scrie în evenimentul zilei, din păcate a scris doar până în anul 2011 ăsta 2011. 2011. este temul, noi am mai, am mai discutat despre chestiunea asta, dar astăzi rămânem uh, la cultură și la minunăția asta pe care a asumit-o aici și la treaba pe care o faceți apropo de retrospective, mai dau un, uh, spuneați de Lucian nu știu dacă știți, Lucian are o casă, ar fi trebuit să aibă o casă memorială undeva în Ștefănești, Botoșani Am văzut-o eu acum câțiva ani, n-am mai trecut pe acolo, dar era o ruină Și când spun o ruină, e mult spus, era un depozit, o casă care cădea
1: Casa unui pictor magnific. Până de curând, așa era și casa Enescu de la Mihailești, care, grație lui Șerban Sturza și a echipei de arhitecți din jurului și efortului formidabil de a găsi finanțare pentru a o face să nu piară, și ar fi căzut la fel. Deci, ce vreau să spun despre inițiativa este ar safari. Bun, de ce îi zice ar safari? Art safari este motorul de căutare pe, pe Apple. Deci, ar safari este cum cauți arta dacă ai la dispoziție un motor de căutare. Asta a fost ideea inițială și nu, cum s-a spus, de către artiștii bufnați. Eu nu sunt un animal să fiu vânat într-un safari. Okay. deplasat complet Dar vocația sau ambiția Acestui art safari este să fie Un pavilion de artă Al bucureștilor Să pună la dispoziția bucureștenilor Două lucruri În esență Pentru că sunt mai multe dispozitive la fiecare Unul este uh, Artă de patrimoniu Artă uh, consacrată Mare artă românească Și singura mare artă românească Este arta modernă și contemporan adică ambiția iar safari, este să fac un pavilion de artă în care cei doi ochi prin care există cultura vizuală românească să funcționeze amândoi este ochiul contemporan și ochiul clasic dacă ai amândoi acești ochi ești contemporan și cu cultura română și cu tine însuți
0: azi și să zicem că aici este și o expoziție de arhitectură și pă, ăsta e un loc și un lucru absolut. Marcele despre care am vorbit acum două săptămâni aici cu Stelian Tănase uh, și o să recunoașteți clădirile din București, de deci e o invitație deschisă. Haideți să pornim dezbaterea, știu că așteptați, mulțumesc pentru răbdare, atunci când suntem trei în dezbatere e un pic mai complicat de asta Vă mulțumesc pentru răbdare 0372069599 Repet acest telefon 0372069599 V-am întrebat câteva lucruri simple Care spun în, în felul următor Care este artistul, omul de cultură Sau opera cu care România se poate lăuda astăzi în afară Și dacă am venit în orașul tău o unde ești tu, de oriunde, din țara asta Unde ne-ai luat, domnule, de mână Pe mine și pe domnul Patapievici Să ne duci, să ne arăzi Zici, Noi aici avem o piesă extraordinară un muzeu extraordinar Sau un artist despre care nu știm Sau știm prea multe 0372069599 Ana Maria, deschis Dezbaterea noastră, salutare
2: Wow E o onoare și o plăcere să vă ascult Mai ales că Despre cultură se vorbește foarte, foarte rar Din diverse motive Oamenii cumpără cultură din lipsă de educație Foarte puțină, 27 de euro mai exact pe cap de locuitor Dar să revin la întrebările voastre Vă spun așa, m-am născut la Galați Și aș fi purtat pe oameni la Muzeul de Artă Contemporană Care din păcate a fost retrocedat și acum se află într-o clădire sordidă Locuiesc la Târgu Mureș, unde i și invita pe oameni la Biblioteca Telechii și la Galeria de Artă Contemporană Românească din Palatul Culturii. Palatul Culturii este însă și un monument în stil secesion foarte, foarte frumos, spectaculos, una dintre cele mai bune fel de concerte din țară. Și dacă aș alege două personalități care reprezintă cu adevărat România ar fi poetele Nora Iuga și Nina Casian. Și probabil cântăreața în
0: capar. Da, ce interesant! Este un doc... Și
1: a, a doua persoană?
0: Nina Casian. A, este nu, un documentar Nina despre Nina Ia Casian. Așa? Cred că îl găsiți. Și încă Pargel, da. Foarte interesant și frumos. Stai, stai o secundă cu noi aici să nu pleci de la telefon. Spre rușinea mea, eu nu știu biblioteca Telechii
1: este un monument extraordinar, unde vedeți niște vitralii frumoase clădirea este bine restaurată e bine întreținută și a fost restaurată cu inteligență, adică fără să o motileze,
0: e o minune și apropo de Târgu Jiu, a avut acolo o idee Ideea asta, a, de Târgu Mureș, da, scuze, mă însărise gândul la, la Târgu Jiu pentru că mă gândeam așa, Brâncuș a avut o idee acolo. Cum arată pentru dumneavoastră astăzi locurile alea comuniste puse pe lângă operele lui Brâncuș?
1: Dacă n-ar fi populată de oameni, ar trebui aruncate în aer.
0: Am reținut asta, am dus și o da, întrebare mai păcate, departe.
2: Bun, din păcate, comunismul știm cu toții ca dezumanizat. Și totuși în perioada comunistă pe ascuns se făcea cultura. Acum suntem dezumanizați și fără dorința de a mai face cultură că avem la îndemână, tot felul de lucruri poate mai interesante așa pe moment. Da, e rău. E rău să vezi lângă o clădire istorică un bloc sau e rău să vezi o clădire istorică care se află în paragină. Tot despre orașul meu vreau să spun că s-a restaurat în stil Cocoșul de Aur, care la fel e o clădire de valoroasă din punct de vedere arhitectonic, la noi e puțin altfel Din păcate la Galați Unde m-am născut e total altceva Adică majoritatea monumentelor Universitatea Biblioteca avea urechea uh, Nu-mi vin acum foarte multe minte Pentru că n-am mai fost de mult Sunt într-o stare de degradare Și la fel și în Vreila
1: Nu știu, poate că Vreila care sucitatea... a fost franco și
2: Absolut Absolut, lângă, alături de Sulina Sigur
0: da. Și domnul Patapievici, așa e. înainte de această emisiune, o secundă, o secundă, Ana Maria, înainte de a începe această emisiune, domnul Patapievici a făcut o remarcă teribilă pentru mine. Apropo de o inversare a modului în care citim sau îi apreciem pe scriitori. Și chiar o inversare față de perioada comunistă Și am să, să vă rog Să reluați această idee Acum pentru că spuneți că e un lucru foarte important Nu ne mai apreciem
1: scriitorii Spuneați dumneavoastră E, e statistica Să spun așa Scriitorii români Astăzi sunt din ce în ce mai puțin citiți, în anii 90 era diferit, a fost un interes mare și în anii 2000 s-a prelungit acest interes, iar el poate fi testat pe faptul că cele mai dorite cărți sau cele mai bine vândute la târgurile din carte de anii 90-2000 anii 2000, erau autori români. Acum, autorii români nu mai pătrund sunt autori străini traduși și nu sunt dintre primele mărimi. În perioada comunista, scritorul era foarte prețuit, scritorul român, la el mă gândesc, Las că se citea mult mai mult și uh, traducerile erau uh, de mare calitate și așa mai departe, dar scritorii români erau citiți pentru că exista cu ei, cu aceia care nu erau calâncrânjan sau anghel, uh, uh, capăunescu, ai regimului, uh, în scriitorul român, cititorul identifica solidaritatea cu ceva ce nu se putea spune public. Și deci era mai mult decât citesc literatură română. Era un fel de a spune eu aparțin celor care spun nu degradărilor pe care regimul comunist le-a adus. În perioada interbelică, cititorii români erau foarte prețuiți, foarte prețuiți. Așa că eu văd o evoluție negativă uh, în ultimii ani. O globalizare. Ana Maria, ai vrut să intervii?
2: Da, uh, știți de ce? Pentru că, din păcate, în lumea în care trăim acum, marketingul este foarte important și. Din perspectiva mea, statul român nu se implică în marketingul scritorilor români, statul român nu se implică în marketingul muzicienilor români, actorilor români și din cauza asta nici măcar publicul din țară nu reușește să-i cunoască și să-i aprecieze la adevărata valoare.
0: E, aici ai lovit un punct sensibil cu domnul Patapievici Când ai pronunțat statul Și o să vezi de ce, că vă dau cu cuvânt <laughs> Ana Maria, dacă îmi permiteți să vă
1: spun așa Pe nume <ganzi> uh, 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 Lucrurile stau așa Noi nu mai putem imagina uh, Pe de o parte Pentru că venim din comunism unde statul era totul După formula lui Mussolini A fascismului, totul prin stat tot un stat, nimic în afara statului Nimic contra statului pe de o parte și pe de altă parte, pentru că există un trend internațional spre etatizarea societății, noi nu mai concepem un mod de a face ceva care să nu fie prin intermediul pârghilor statului. Dumneavoastră ați spus, nu vă fac un reproș, dar constat acest lucru, că statul nu se implică suficient. Da, privații se implică suficient. Adică, totuși, noi nu suntem suntem emanația statului. Statul trebuie să fie emanația noastră. Noi nu suntem proprietatea statului. Ca atare, noi trebuie să avem mijloacele de a îi spune statului că el este emanația noastră și că trebuie să fie slujitorul nostru și nu stăpânul nostru, pe de-o parte, și pe de altă parte să identificăm în noi mijloace de a face, de a atinge obiectivele ale acțiunii noastre.
2: Acum, în ceea ce îi privește pe privați, probabil că probabil, cunosc o mică parte dintre cei care își permit financiar să susțină cultura uh, care o fac, dar cei mai mulți cred că s-au îmbogățit fără să aibă niște fundamente. Pentru că, dacă vă uitați și în perioada interpedică, deci până la comunism, toți oamenii care aveau o anumită avere, toți sau marea majoritatea oamenilor care aveau o anumită avere, Aveau și o anumită cultură, un anumit grad de educație. Ei, din păcate, o parte dintre oamenii care au acum bani nu mai au această educație și nu consideră că e important să investești în cultură. Pe de altă parte, noi, cei care suntem cetățeni obișnuiți, cu venituri obișnuite, nouă ni se pare că nu avem timp sau că nu e important sau că... Da, că... Nu mai are nicio da,
0: valoare. Că nu avem durat. timp, că nu avem. E o, e o frază bună. Cea mai mare valoare uh, a noastră este timpul, e bine spus. Și uneori îl dedici uh, expoziției Art Safare, alteori îl dedici mm-hmm. unui film, alteori îl pierzi. Uh, da, cred că asta este una dintre observațiile.
1: Dacă pot interveni, da, Ana Maria, domnul da. Strible. Uh, uh, când am spus privat, nu m-am referit la, uh, la sectorul v-ați
2: referit capitalist, la, la reprinzător privați.
1: La m-am referit la persoane fizice. Ce poate să facă fiecare individ pentru cultura română este, iertați-mă că o spun așa de, 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 de simplu, uh, să, să-i pese de ea. Cum îi pasă de ea? Păi nu declamativ, nu bătându-se în piept că e român Și că jură pe valorile românești Ci citind Ducându-se la cinematograf Cinematografele au dispărut Pentru că nimeni nu se mai cea cinematograf Până acum poți să spui Au apărut molurile, nu știu ce Poți să vezi filme și pe telefonul mobil Și așa mai departe Dar dispariția lor Cvazi totală Ca și Apariția nouă a orașelor românești care nu au nicio librărie, asta arată că uh, individul nu mai e interesat deloc uh, de uh,
0: cultură. Da, Ana Maria, o să-ți mulțumesc că aș vrea să mergem mai departe. Mircea Cantor spune la un moment dat că... nu, le, uh, nu... Apropo de valoarea timpului, spune... Te rog, nu mai pierde timp, fă ceva, investește timpul acela într-o operă de artă, într-un muzeu, într-o carte, cheltuiește-l cu folos pentru că s-ar putea mai târziu să, să regreți. Era un îndemn către uh, cetățeni, către inițiativa privată, dacă vreți. Nu mai sta. Spuneam Ircea Cantor. <laughs> un artist pe care dumneavoastră știți mai bine povestea cred că vi l-a adus la un moment dat fundația lui Vicom vi l-a adus uh, <laughs> da. dacă, dacă nu mă înșel la Art safari, da. safari, da, pentru că România l-a uitat așa, l-a, l-a, l-a pierdut și ați avut nevoie de un partener privat și el a zis veți ah, v- 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 un român aici care e celebru în străinătate,
1: nu-l vreți? Vicia uh, da, Cantor e un mare artist și vreau să vă uh, rezum foarte scurt pentru um, ascultători și pentru dumneavoastră parte Uh, una una dintre, uh, dintre acțiunile lui performative La Bobur, acolo unde este extraordinarul atelier Brâncuș Reprodus exact așa cum l-a lăsat Brâncuș Nu risipit, nu distrus și întreținut permanent Astfel încât pot să-l vezi pe brâncuși, duhul lui cum adie pe acolo uh, Era o, o inscripție care pe franceză se citește Brancuzi Altfel spus, fără sedilă. Și el a făcut următorul performance. A pus sedila sub S și căciula deasupra lui I. L-a transformat pe prancuzi în brâncuș. <laughs>
0: Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct. Mulțumesc tare mult pentru răbdare. Salut,
3: salut Cătălin, salut și pe invitatul din de pe astăzi. Eu vreau să vorbesc din experiența mea. Eu sunt absolvent de studii vizuale la Universitatea Națională de Arte din București și ce puțin din perspectiva unui absolvent de studii de artă și studii vizuale pot să spun că în România sunt foarte foarte puține oportunități pentru tinerii artiști Sectorul cultural, sectorul artistic este foarte, foarte subfinanțat, nu este o prioritate pentru, pentru factorul politic, pentru guvernanți. Avem Ministerul Culturii, de cine este condus acum? Ne aducem aminte de cum a discutat cu jurnaliștii într-o dezbatere, într-o declarație. Ne uităm la Institutul Cultural Român, vedem cum au fost audierile, cine a fost numit în respectivele poziții. Și eu văd o situație în care cultura și arta sunt întotdeauna pe ultimul loc, inclusiv pe parte de guvernare, dar și în programele politice, în programele electorale, când ne uităm, vedem la final cultura, acolo este menținută și cultura cumva este și aduce și niște probleme, cumva e subiectivă pentru că mi-aduc aminte de situații în care au fost expoziții, de exemplu la Palatele Brâncovenești în care am expus un artist a fost o expoziție și au fost foarte multe opinii contradictorii pentru niște lucrări de acolo care erau cumva au fost considerate nu știu,
0: nepotrivite în respectiv... Scandaloase, domnule, să le să spunem așa, da, da, da. A venit, un, un, a venit un conclav, pentru oameni. cine nu știe povestea? Pentru cine nu știe povestea, a venit un conclav religios care a scos lucrările de pe pereți. A Cred că asta e întâmplarea de de la, din din la din care din
3: trebuie. Din no. Din spațiu expozițional, a scos lucrările, așa ceva este nepermis, mai ales, adică în România e o normalitate, adică coleraj nu era normal, dar în afara României nu se poate așa ceva, să vină cineva să ia operele de apă, deci cumva, cultura este consideră, e destul subiectivă. Oamenii se abordează cultura diferit. Iar oportunitățile de uh, activare în acest domeniu, prioritizarea culturii, nu e, adică nu e un uh, subiect foarte prioritar, dar uh, România are foarte mulți artiști, are și artiști cl- clasici și artiști contemporane. A fost uh, menționat Mircea Cantor, aș vrea să menționez și Adrian uh, Menea. Ei, sunt foarte mulți care apunțeam să fie lăgutați, să fie, cum a zis și antevorbitoarea, marketing pe zona aceasta, să fie promovati. Dar nu se întâmplă asta, nu stai
0: se întâmplă. Stai o secundă,
3: patrimoniu stai secundă. Ghenie,
0: se Adrian genie e un caz excepțional. M-am uitat și la armar, întreb pe domnul Patapievici aici, trec la expert, stai o secundă cu noi. Cât mai costă un ghenie astăzi, domnule Patapievici?
1: Pe piața noastră se ridică la 40.000-50.000 de euro. 50.000 de euro, așa. Pe piațele lor, milioane milio- de, de
0: euro. Milioane de euro pentru un artist român. Despre, trebuie să ne spuneți un, o secundă despre acest Adrian Geni. Poate nu știe toată lumea. Cine
1: este ce face, cum? Adică milioane de euro. Înseamnă că e excepțional, nu? Adrian Ghenie era un pictor Bun, interesant Din școala de la Cluj Și s-a individualizat Pe piețele occidentale Unde s-a impus ca un un mare maestru Pentru că prețurile lui De achiziție În mari licitații Depășesc uneori și 10 milioane de de dolari Dar ce e interesant este că de am spus Un pictor talentat, înzestrat din școala de la Cluj s-a individualizat, dar unde? Nu pe piețele noastre, pe piața occidentală, iar acolo a devenit brusc Adrianghenie. amintiți vă vă rog, de românii care, din motive istorice, s-au refugiat în Occident. Acolo, pe piețele acelea s-au afirmat într-un mod care nu are nici o comună măsură Cu modul în care colegii de-ai lor de generație care au rămas aici S-au afirmat în momentul în care după anii 50, începutul anului 60, te-ai putut, te-ai putut afirma Petru Comarnescu a avut un profil modest Constantin Noica, un profil Remarcabil, mai mare E o figură centrală a culturii noastre Din din, din acea perioadă Și nu doar Dar gândiți-vă, vă vă rog, la ce au devenit Mircea Eliade, Emil Cioran Și Eugen Ionescu Asta nu înseamnă că toți care au rămas În salinătate, George Uscătescu filozof, N-a atins niciodată această statură Ionel Gianu, la fel Critic de artă dar dau exemplul ăsta pentru că piețele occidentale oferă, nu cu marketing, ci cu alte mecanisme. Îmi permit să, să nu fiu de acord cu acest punct de vedere că marketingul poate face totul. Cu alte mecanisme ofer o vizibilitate și o vandabilitate pe piață care este fără, comun, fără, măs- fără măsură comună cu ceea ce poate piața românească să facă. E motivul pentru care și închei intervenția. Îmi cer scuze că a fost prea lungă. La ICR ce am încercat să fac este să tai nodul gordian al separării noastre de cultura occidentală. Și anume am încercat să pun piața culturală românească în contact cu piața culturală occidentală. Astfel încât să nu participăm la ea pe un picior de inegalitate, ci pe un picior de Ținând seama de faptul că dimensiunea e foarte redusă Pe un picior de egalitate Reflectat de ceea ce Mircea Cărtărescu a reușit să facă E un scriitor român care locuiește în România Care financiarmente este în România Nu ca al scriitor români care financiarmente sunt exclusiv în Occident Deși au domiciliul aici Și care, ale cărui cărți, uh, se, sunt traduse imediat și în străinătate Bogdan, de unde spune că ne suni?
3: Din București și uh, am ascultat cu foarte mare, cu foarte mare atenție. Nu am experiența uh, domnului Patapievici, dar um, vreau să mai uh, subliniez o chestie. Eu sunt tânăr, am 30 ceva de ani, am absolvit cum a spus Universitatea de Arte. Și cred că e important de menționat, de menționat că, uh, cum am spus, nu există oportunități. Deci, uh, nimic de adună la Facultatea de Arte, în orice oraș și din România, și nu există oportunități uh, pentru uh, oamenii care absolvă respectivele, ca să nu mai zic în funcție de domeniu, că dacă uh, termini, uh, nu știu, la istoria și teoria artei, ai și mai puține uh, oportunități. Deci oportunități se lipsesc. Uh, atunci când artiștii uh, tineri vor să se afirme, uh, sunt găzduiți în... Uh, în galerii sau spații, în administrarea, de exemplu, a primăriei capitale, cum a fost cu palatele brâncovenești, și sunt tot fel de reacții uh, violente. Și se uh, dă jos expoziția și renunți, uh, renunți. Renunț, nu mai. Uh, nu vrei soluții. Să ne aducem aminte și de pandemie. Când au fost uh, acțiuni, au fost proteste din partea sectorului cultural independent și uh, statul în acea perioadă de uh, mare, mare lovire nu a venit cu foarte mari, uh, foarte bune soluții pur și simplu a abandonat oamenii și nu mă refer doar la sectorul cultural independent, mă refer și la uh, domeniile de muzică, de film uh, și nu mai zic, nici nu vreau să intru în uh, CNC cu filme și cinematografie. A fost? Da. Um, da.
0: A fost de o perioadă se foarte se complicată s-a. pentru mulți artiști da, români care, foarte care trăiesc foarte din performance, complexă, cum s-ar spune.
3: De performance nici nu mai zic. Dacă acum începe oamenii să facă performanță artistic pe stradă, în spațiu public, oamenii trecătorii s-ar speria. Deci nu există la noi cultura asta, se sperie. De-aia mulți artiști tineri, și nu numai, au mult succes în afara României, pentru că există un context, există un public Există deja niște chestiuni care se întâmplă, există undeva unde să-ți faci arta, să-ți practici
0: arta. Există spații care au fost. Recus, un sistem unar
3: și se fac uh, sări pentru industrii creative, spații de, expun- de expunere, de expoziție. La noi nu ai spații de expoziție. Nu prea ai, nu prea ai uh, galerii de artă pentru tineri. Nu ai de- că nu există unde să-ți faci arta. De cât să o faci? Să o clipă pe internet și te lupți cu încă 3 miliarde de artiști. Deci în România. Da. Și în România nu prioritize.
1: Primește un răspuns acum. O secundă. Mulțumesc. A- Ați vorbit de absența publicului și de faptul că acest public este în Occident. Acel public nu a crescut din pământ, el a fost format de cine, de artiști, de curatori, de critici de artă, de opinia publică, culturală și așa mai departe. Gândiți-vă totuși la faptul că există o tradiție agresivă, violentă a avangardei suprarealiștii din perioada interbelică nu așteptau de la statul francez să-i integreze în diferite poziții. Nu, erau violenți agresivi, înscenau lucruri care erau scandaloase, de exemplu, uciderea nefigie a unui politician sau unei mari personalități culturale de tip academic. Toate astea scandalizează și au un preț. Dar gustul pentru provocare, Publicul pe care l-ați dori aici, el este format de artiști. Deci ieșiți pe stradă, faceți performance și riscați să stârniți această această reacție. Așa se educă publicul.
0: Mulțumesc tare mult, încerc să mai fac loc la telefoane. Bogdan, mulțumesc tare mult, o să prelungim un pic această emisiune pentru că N-am apucat să vorbim cu toată lumea și au sunat multe telefoane. Cu acceptul dumneavoastră să trecem 10 minute peste ora 2, dacă e posibil. Păruc. E o ocazie rarisimă, de altfel, să stai de vorbă cu Horia Roman Patapievici. Mulți am fost la conferințe la dumneavoastră, dar acolo sigur că vorbiți dumneavoastră. Acum e timp să intrați și în dialog. Ioana, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Știu că ești de ceva vreme acolo, te ascultăm.
4: Bine, v-am regăsit și. Vreau să-l salut cu respectul domnul Horia Roman Fata Pievici. A fost și la Oradea În, în perioada în care, L-am întâlnit și la Oradea în perioada în care eram studentă În prin 96. A fost la o conferință cu domnul Manolescu. Și Trebuie să Vă spun că Bine, în momentul de față nu mai e. sunt în învățământ Sunt în domeniul privat Și de câte ori avem uh, Mustafiri din alte țări le fac un tur al orașului cu punctele, să zic, mai reprezentative, care merită văzute și întotdeauna încep cu cetatea Oradea, pe care am bucuria să o, să o văd restaurată și mai ales știu că acolo există, adică am și vizitat, știu că pot să le arăt cu încredere un muzeu deosebit, muzeul municipiului Oradea, care s-a înfințat în interiorul cetății. Și... Într-adevăr, personalități care au un cuvânt de spus în cultură, în artă, în literatură, politică, chiar și sport, există și în Oradia. Probabil la un singur clic distanță apai oricui o listă întreagă de personalități. Și făcând acest lucru, m-am făcut bucuria să constat că în fruntea, să zic, listei alfabetice de personalități în viață, am regăsit un profesor deosebit de limba germană care a publicat, a scris cel mai bun manual de germană în momentul de față. Și este și E vorba scritor.
1: de Orlando Balas?
4: Exact, e vorba de Orlando Balas. În momentul de față a publicat, mai are publicate și uh, volume de poezii și de teatru. Chiar luni urmează să fie premiera uneia dintre piesele din ultimul volum, uh, pusă în ștena la Iași. Deci oamenii totuși mai sunt interesați și de cultură.
0: Stai o secundă, cu, la noi. Domnul... Stai o secundă cu noi pentru... La pentru că o să luăm.
4: Cu... Da.
0: Iona, stai o secundă da. cu noi, că o să luăm publicitate, dar te rog să rămâi pe fir. Vreau să adaug eu ceva care e important. De câteva luni acolo la Oradea s-a redeschis Palatul Episcopal, care are un muzeu care este în curtea catedralei catolice de acolo. Vă recomand cu toată încrederea să-l vizitați dacă sunteți în drum sau localnici, este absolut superb. Am și aici o dilemă, dar o să vă spun imediat după publicitate care este această dilemă și foarte interesant că e legat de finanțare. Poate o să ne spune și domnul patapievici cum vede uh, lucrurile astea. Ne întoarcem în două minute după publicitate. Suntem la România în direct cu Horia Roman Patapievici. România în direct cu cătălin Striblea, la Europa FM. Prelungire 10 minute la Răunia, în Direct Mulțumesc pentru modul în care ați sunat Horia Roman Patapievici este alături de noi Astăzi vorbim Mai mult în calitatea lui de manager De cultură Ați observat, de fapt dacă aș să mă gândesc la ultimii ani Nu știu dacă vă fac un compliment Dar zic că Cred că ați fost cel mai bun manager de cultură pe care l-am cunoscut în anii aceștia de după 2000. Institutul Cultural Român așa că profităm de experiența asta. Și o să vă întreb din poziția managerului de cultură, știu că Ioana e acolo, o să o rog să așteptăm minut. Spuneam de Palatul Episcopal de la Oradea, o investiție și a județului Bihor cu fostul primar Bolojan, acolo actual președinte al Consiliului Județean, dar cu foarte mulți bani de la guvernul Maghiar, care reface nu numai palat, acest palat, dar și altele în Transilvania. Adică să fie binevenit, cum s-ar spune,
1: dar pun un semn de întrebare acolo. Până la urmă, da. niște opere sunt salvate. Dacă și statul român s-ar comporta la fel cu zona Cernăuților... Ar fi dacă s-ar comporta la fel cu zona, cu puncte importante din Republica Moldova ar fi interesant? Ar fi, dar nu e... E o atitudine pe care noi nu o avem O constatăm la guvernul maghiar și ne jenează Pentru că vedem ca investiții maghiare în Transilvania da. Dar dacă vedem în contextul general european Atunci, îmi vine să spun, trebuie să învățăm de la unguri cum să tratăm zonele în care românii și cultura legată de comunitățile românești se degradează extraordinar de mult pentru că nu sunt finanțate
0: Bună observație, Ioana, înapoi la tine, aveai să spui așa, referitor la domnul Patapievici, cred că aici te-am oprit, da? Și la domnul Cărtărescu, așa
4: zis. Exact, domnul Cărtărescu, într-adevăr, oamenii. Am bucuria să constat în jurul meu că oamenii încă îl citesc și, să zic, să mă lau puțin, am fost probabil prima din țară care a scris lucrarea de diplomă despre opera domnei sale. Și, într-adevăr, există personalități din muzică, probabil, cele care îmi vin în minte, nu știu, formate de cuvinte membrii care i-am întâlnit personal și sunt oameni deosebiți, adică există oameni deosebiți care merită să creau un cuvânt de spus, care fac este, să spun așa, numele de român. Iar referitor la cinstea asta, cu toții suntem, în momentul în care trecem granița serii, cu toții suntem ambasadorii româniei și, din păcate, nu cu toți îi
0: de acest lucru. E observație bună. Îți mulțumesc tare mult pentru ea. Și vă întreb către Adrian, care a stat ceva alături de noi. Adrian, salutare!
1: Poți P- să intervin înainte da, de a... Da, Totuși trebuie rostit numele omului care a fost un manager extraordinar. E vorba de primarul Bolojan. Da. E totuși... El a făcut a sfințit locul. Trebuie să spun l-am. să-l ducem la brăila, să, să capete și brăila un chip, că merită un senzațional oraș. Fost Porto Franco, uh, uh, cămin uh, 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 pentru atâtea scriitor formidabil. Mihai Sebastian de acolo vine. Da. Anton Dumitriu, logicianul de acolo vine. Totuși sunt, uh, sunt, sunt extraordinare părți. Încă nedistrusă de Ceaușescu Ale orașelor istorice românești Care se năruie Sub ochii noștri patriotici
0: Adrian, salutare binevenit la România Salutare
5: îndrept. Cătălin, salutare Orea. Uh, vreau să spun doar câteva lucruri În primul rând, îmi fac totdeauna timp uh, Ora prânzului să intru mașină să fiu, Să-mi fac drumuri ca să vă ascult Ar fi mai bine Dacă mai multă lume ar putea intra pe zi Mulțumim, Să fie măcar două ore emisiunea Asta știu sigur Salutări și noi Horea și felicitări Stii pentru toate lucrurile bune care le face, mai ales chestia asta cu Arsafari, care România are, are mulți tineri și sunt mulți în mediul urban care nu sunt s-a popularizați sau un mediu rural, dar astăzi, cred că prin toată comunitatea aici. care se implică se poate întâmpla ceva. Eu, Eu artistă... am spunat,
0: E o artistă tânără? Da. O secundă, apropo de artiști tineri, aici lângă Teodor Aman, care este văzut într-un spațiu extraordinar, există o artistă tânără, Irina Dragomir, Ai, eu zic, a, e spectaculoasă, domnule, veniți, veniți să
1: vedeți ce înseamnă... A care expoziție curatoriată de un artist vizual formidabil, tânăr, Alexandru Rădvan. Da, e așa, De-a, acum te lăsăm, Tatălien. să știți.
5: Să știi. A, Petaline, aș vrea să notez niște lucruri Care sunt foarte importante În țara asta puțini oameni mai promovează cultura Și mai fac lucruri pentru cultura Este un lucru, deci cultura în șură Făcut de regizor Victor Olăhuț Și Flavius Ducăcel Care merg cu acturi Din țară Spectacole gratuite în satele românești Și promovează cultura în șură Nu au foarte mulți sponsori Satele, în absolut fiecare sat Care se joacă piesele lor Există de oameni care merg la piesele lor oamenii aceia poate nu au asistat niciodată la o piesă de teatru. Deci cultură înșură Victor Holăhut și Flavius Ducăcel Deci nu sunt foarte mediatizați, din păcate, nu s-a ajutat cum ar trebui, dar este chestia în primul rând pentru comunitățile din mediul rural Dacă vă puteți nota și poate o să faceți okay.
0: mi-am notat,
1: reportaj despre ei
0: A doua Aplauze da
1: da. Deci ultim- deci, inițiativă publica, formidabilă, formidabilă.
5: Este alt pentru România, cultură șură și nu imediatizat. Deci dacă vedeți Victor Olahut și Flavius Lucacel plus doi actori de la teatru, teatru Național, deci merg din sat în sat, dorm pe unde apucă, se descurcă cum pot și promovează. Uh, și cum au fost dus în Sălaj, au fost niște piese de teatru, de Cehov, che- Ceren Căstorie sau alte lucruri care, uh, scrise chiar de Flavius Lucacel. Bun. Asta ar fi un lucru foarte important, care ar putea fi promovat și chiar mediatizat și ajutat de acești oameni. Doi, În Zalău, la noi, în Zalău, deci eu sunt din Zalău, dar locuiesc la Cluj, unde chiar stăm bine cât de cât cu cultura față de media țării și acum avem tiful, avem tot felul de piese de teatru, deci avem uh, și cu artiști cu genie chiar de la noi de acolo, din centru, din Cluj, deci există. Clujul se spune că cumva un pic bine, dar vorbim acum de orașele celelalte sau de mediul rural. Zalău, vă dau exemplu, Zalău, un oraș care a fost un oraș industrial, un oraș trist, Acum pot să spun Din punctul de vedere al industriei Sau altor lucruri Și totuși un tânăr care vrea să-l notați iar, Să-l țineți minte Chiar doamna Maia Magăștein A fost uh, și-a jucat acolo Prodan Darius Un tânăr de nici 25 de ani Care au reușit în curtea bunicilor Așa în curtea bunicilor lui, și acum, după 2 ani de zile, primăria și Consiliul Județean au reușit, prin mediatizare și prin foarte mulți oameni din sălași care s-au implicat și au cerut o petiție și petiție și totelu, să-i se dea o, o centrală. Știți cum erau o centrală de cartier, să-i se dea să amenajeze acea centrală pentru un punct de lucru unde să se joace piesele lui de teatru. Prodan Darius, la 24 de ani, prin care a adunat deja mari artiști ai României de teatru, de stand-up comedy sau alte lucruri de folk, au jucat la uh, el în curte, în curtea bunicilor lui. Deci sunt nume și cred că în
0: fiecare comunitate... Deci, nume, de la, stai, 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 stai. Stai. Deci vreau da. să înțeleg, deci cum, la Zalău, la este un cetățean care aduce în curtea bunicilor mari actori de teatru, da?
5: Inclusiv doamna Maior, mă pe
0: internet, membru fondator.
5: Prodan Darius, curtea artiștilor în Zalău. La Zalău
0: deci, Ce cele două bune, uh, nume care vin atunci... oamenii vii? Deci, da? Da. M-au zis? Mă uit pe internet aici, nu-mi vine a crede. Găsesc articole despre el, deci, deci dolei, pare lini, extraordinar. Lini, da, și cum, da?
5: E ceva... E ceva deci, nu-i, Uite, vedeți, voi, Europa FM, care vă ascultă oameni mulți și mulți oameni de calitate și mulți oameni faini, A trebui cumva și tinerii ăștia și oamenii ăștia care se implică, în, mai ales în cultură, că de acolo provine educația noastră și multe lucruri, mai mediatizați, mai promovate. Eu v-am dat două nume care sunt ceva și două chestii diferite, cultură înșură, care promovează în toate satele românești, ar putea merge oriunde să promoveze, piese de teatru, poezii. A, vă mai spun un lucru. La mine în sat, eu sunt din părinții mei, sunt din Chechi și Eu acum fac o bibliotecă. După ceva timp, primarul chiar m-a ajutat, mi-a dat un spațiu, și fac o bibliotecă. Am primit deja vreo 5.000 de cărți donații și vreau să fac o bibliotecă în sat. Deja, dacă un singur om va citi o carte, voi fi mulțumit eu citesc foarte multe poezii și multe cărți și vreau să vă spun că sunt șocat când le citesc unor oameni, vreau să citesc o poezie sau să-i pun să recite ei o poezie, să se simt rușinat. Chiar așa am ajuns? Adică, dacă cineva vrea să recite o poezie, să-i spun, te rog, recită mă o poezie, uite, am două cărți de poezie, omul se simte rușinat. De... Înțelegeți ce spun? Am ajuns cam am vremurile lui da, din da, 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 1951, da. Ray Bradbury. De deci ce trist, e, cumva, pe o parte?
0: Asta e. Asta e educație Dar de la școala lume... românească, să știi, în care te scotea în fața acolo la poezie, și erau toate privirile pe tine, și tu erai emoționat, și nu știai, da. nu știai cum se ascunde frica. Noi când te scoate în față, lusinat, e de rău. Da. Da,
5: și de Bun, și
0: acum Mulțumesc aud, deci tare de... mult. Ea. Nu mai aud. Zicea că la Cluj. Acum la Cluj? Cred că l-am pierdut, uite, îmi pare rău Îmi pare rău că nu-l mai vând dar mi-a făcut ziua Adrian Deci am reținut, cultură în șură și Darius Prodan da, Adică Asta vreau să văd Inițiativa cultură în șură, înțeleg Dar inițiativa cu teatru în curtea bunicii mi se pare absolut formidabilă Bravo domnule Prodan Când se întâmplă lucrurile așa Cred că e Lucica pe fir Și cred că cu ea Tragem concluziile acestei emisiuni Salutare Lucica!
6: Bună ziua, bună ziua tuturor uh, Dificilă ediție Zic eu că ați ales Din punctul meu de vedere Cursul la Pământ și Educația Totodată că sunt îngemânate, La noi, în România Eu sunt din Galați și ca să vă dau un exemplu minim, weekendul trecut că tot a vorbit domnul dinainte despre citit, a fost venit la Galație autorul de cărți pentru copii Alec Blenche care are o, o serie cred că e mai bună pentru adulți decât pentru copii seria Ierus și evenimentul a fost foarte puțin mediatizat nu am fost ajutați de, de către știu, organele din cadrul primăriei care ar fi trebuit să facă din eveniment să-l facă mai popular i s-a dat un loc din punctul meu de vedere neprețios să a-și prezenta cărțile și el umblă prin țară așa cu fetița lui și tot face evenimente și am fost șocată să văd cât de puțin copii au fost acolo aduși de părinți se citește extrem de puțin, extrem de puțin și de aici cultura e la pământ. Nu se merge la teatru, nu se citește, învățământul e dezastruos și atunci ce pretenții să avem să știe cineva de Brâncuș, de Aman sau de Grigorescu?
0: Dar teatru aveți la Galați.
6: Avem teatru, teatru muzical, teatru dramatic, uh, da. se joacă piese, uh, eu am fost, am un copil de 5 ani și 9 luni, merg la piese de teatru pentru copii, mai ales acum de când s-au deschis, deși suntem vaccinați, și în momentul în care s-au deschis am putut merge, uh, acum cu pandemia, copilul meu, spre fericirea mea, pentru că mie mi-a plăcut să citesc, i-am citit de foarte, foarte mic și la 5 ani și 9 luni o spun cu toată bucuria care are aproape 500 de cărți. Unele dintre ele citite de mine, de 2, 3, 4 ori. Iar el, la cinci ani și 9 luni, a ajuns am ajuns să-l găsesc în dormitor citind singur. Uh, cam asta
2: da. e. <laughs> din păcate, întâmplare.
6: da, din păcate am fost dezamăgită da, de evenimentul pe care l-am făcut. Vă
0: Da, zic Să știi că până la urmă Eu trag concluzia după emisiunea asta Că de fapt inițiativa privată E cea care împinge lucrurile înainte Dar n-aș fi foarte deznădăjduit De asta Mediu privat Dar
6: Eu cred că Noi părinți avem un rol foarte important Cărțile într-adevăr Sunt scumpe, dar dacă vânezi oferte Le poți lua Mai accesibil se pot împrumuta între mămici, între părinți, uh, poți să mergi la bibliotecă să-i citești copilului, uh, teat- biletele la teatru nu sunt atât de scumpe și exact cum a spus dumneavoastră la început că în noaptea muzeilor sunt niște cozi infernale și biletele, să fie serioși, nu o sunt atât de scumpe. Uh, la noi, în Galas, grădina asta, butanică, e, asta e una dintre marile mele
0: nelămuriri, da.
6: <laughs> da. Uh, da, Și pentru mine Pentru că poți să mergi oricând la un muzeu Nu să stai uh, la o coadă infernală Pentru 2, 3, 5 lei biletul uh,
0: da, Asta e foarte bună observație Mulțumesc, da. stai o secundă Stai o secundă cu noi, domnul Patapievici avea o observație o Câte librării sunt în Galați? Abuna,
6: da. uh, sunt, e librăria Via Urechea, librăria cea mai mare Care e foarte bine dotată, are de toate e, Sunt librării, am voie să le spun numele? Nu știu, sunt librării
1: Nu le știe pe rost, e că sunt mai multe Și ele sunt pline, oamenii m-a m-a forfotesc m-a m-a în m-a m-a ele?
6: Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, nu. No. La cea centrală unde oamenii își fac abonament, la Via Urechea, care e de o viață în galați, acolo mai merg cu clasele, mai merg. E un pic de forfotă, dar dacă e să, să mergi să achiziționezi cărți, Din păcate, nu, e dezastru Eu am mers, deși, exact cum am spus mai înainte Vânez ofertele, pentru că asta e, s-au scumpit toate și e greu Dar în momentul în care vreau să cumpăr o carte, renunț la orice altceva Pentru că cred cu desăvârșire că educația, sănătatea să ne dea Dumnezeu Dar educația va salva omenirea asta Și atunci când trebuie să cumpăr o carte, sunt în stare să renunț la orice
0: Fiți atenți că nu sunteți vorbiți între voi, dar Horia Roman Patapievici, înainte de a începe această emisiune, spuneți dumneavoastră ce a zis domnule Patapievici, că ceea ce...
1: Din noi nu rămâne decât atât, cultura. Totul va dispărea, cu excepția culturii. Exact, asta Așa e observația e. formidabilă cu care,
0: cu care gând la gând cumva încheiați această emisiune Mulțumesc tare mult, Lucica Eu o să vin aici cu concluziile către dumneavoastră nu înainte însă de a arăta o, <laughs> o lucrare care mie mi-a făcut mare plăcere și domnului Patapieviș care a și lansat-o Sculpturi din întâmplare se numește Cartea Ioanei Ciocan care este argintul viu al acestei expoziții Art Safari, ea e cea care aleargă, organizează, muncește Se numește Sculpturi din Întâmplare E o carte, eu un album fotografic cu, să le zicem, mini opere de artă apărâte în drumul nostru în, în București Crede că sunt din București, nu? Da. Sunt,
1: sunt... toate sunt din București și, și reprezintă uh, urâțenii, urâțenii ale aia, da, da. mediului nostru urban Pe care ochiul Ioanei le-a individualizat având o expresivitate în sine Ele nu sunt explicit sculpturi firește Din punctul de vedere al orașului, ele sunt stricăciuni sau deformări ale orașului Dar ele în sine, bine văzute, au o anumită... Anumită vizualitate estetică Da,
0: pentru asta e bună Educația estetică Pentru asta e bine să faci la școală Ca să-ți formezi ochiul ăsta Totul se crește Cartea asta o găsiți aici În magazinul de la Art Safari Și la, alături de multe alte lucruri E o librărie formidabilă aici De opere, de albume Oare cât lume își mai cumpără albume acasă? Sunt oameni, când bănesc că sunt, eu îmi cumpăr de fiecare dată, e așa o plăcere, când mă duc undeva într-un muzeu, trebuie să-mi iau ceva de, de acolo. Sunt lucruri e, formidabile.
1: Pot să evoc uh, o întâmplare? Sigur. Domnule uh, există un lucru care s-a pierdut și care. Uh, care constituie cumva și o emanație, dar și un sol nutritiv pentru cultură. Este arta conversației. Accentul cade pe conversație și nu pe artă, iar când spun artă mă refer de fapt la civilitate, la urbanitate. Eram în anticariate când eram adolescent și îl văd trăsărind pe deja foarte cunoscutul, Șerban Cioculescu în vârstă, se uita la cărți, le răsfoia. Un domn făcea același lucru, o doamnă puțin mai în dreapta. Și Șerban Cioculescu se uită la cartea pe care o consulta domnul, care era cu doamna copricina pe care am evocat-o și se leagă o discuție legată de standal în care Șerban Cioculescu îi spune domnului, domnul îi spune lui Șerban Cioculescu, intră și domn și anticarul intră în discuție și am asistat timp de 20 de minute la o conversație legată de cultură asta e cultura, conversația dacă dispare conversația, dispare cultura Iar ce vedeți acum La restaurante, de exemplu Sau la cafenele, acest loc În care spiritul Europei uh, S-a articulat Cafeneaua Este o zonă în care s-a construit Spiritul Europei în secolul XIX uh, Ce vedeți acum? Vedeți soț-soție Copil care nu știe ce să facă Soțul se uită pe mobil uh, Soția pe mobil tineri care sunt împreună au venit să fie împreună nu folosesc termenul socializare că nu-mi place, și ce fac? Fiecare se uită pe această nenorocire de, de, de mobil ei nu discută între ei decât cu, îmi vine să spun, emoticoane pe emoticoane nu se poate construi o cultură
0: Mulțumesc tare mult, Horia Roman Patapievici președintele Art Mart veniți aici la Art Safari sunt Vă asigur câteva ore extrem de bine cheltuite și care o să dea valoare familiei voastre, copiilor voștri, o să aveți un sentiment cu totul la parte. Că și în țara asta uh, se poate. Cred că, de fapt, ăsta e sentimentul. România, în direct, revine la toamnă, undeva în septembrie, în prima săptămână a lui septembrie. Cu răbdare pă, o să le construim pe toate și o să le dezbatem pe toate atunci. Vă mulțumesc încă o dată pentru sezonul ăsta atât de lung și atât de complicat și vă felicit încă o dată că ați făcut și iarna și vara, primăvara asta, cea mai ascultată emisiune de radio la această oră în România. Faceți treabă bună, de aici Sunt Cătălin Striblea, România în direct se aici Vă spun spor la treabă România în direct Cu Cătălin Striblea La Europa FM